0: Awake now das ist das Thema für heute Abend. Und ich möchte mich noch besinnen, wo das Thema für mein Leben in einer ganz anderen Form sehr real ist. Ich bin in einer behüteten Familie aufgewachsen. Das dritte Kind war von vier, kommunikativ, grosser Latz gehabt, mich immer wieder durchgesetzt. Und ich Wost, die war drei Jahre älter, ich war dann so vielleicht 14, als das passiert ist. Und eines Nachts, ich war gemütlich am Schlafen auf meinem Leiterlnest oben, da kommt ein Telefon. Mein Vater nimmt ab und da ist ein Mannenstimm dran, der sagt, haben wir haben eure Tochter kidnappt. Wir haben an den Scheich aufgehängt, im Chauerunger. Wenn ihr weit heute könnt wie sie winselt und hängt wieder ab. In dieser Nacht sind meine Eltern vor meinem Bett, vom Bett vom meinem Bruder, vom kleineren Bruder gestanden und haben sie geweckt. Awake now. Und ich gesagt, bitte, wachet auf. Hier geht um Tod. Warum erzähle ich dir die Geschichte? wir glauben, dass die Geschichte ganz viel mit unserer Situation heute zu tun hat. Menschen, die Jesus lernen kennen, was viele hier nicht machen dürfen, sind Teil geworden von einer Familie, von einer Familie, die sie ewige Faszination, Geborgenheit, Liebe, Annahme, was ich wissen, in dieser Familie bin ich so geborgen, selbst wenn ich sterbe, heisst es in Johannes 11, 25 und 26, selbst wenn ich sterbe, werde ich weiterleben, ich werde nur meine Sachen umzügeln und werde im Himmel an einem Ort weiterleben für alle Ewigkeit, was niemand Schmerz und niemand Leid und niemand Tod wird geben. In dieser Geborgenheit von Familie, wo wir wissen, Gott ist unser Vater, heißt im Johannes 1,12, wir sind mehr Macht und eine Power, wir sind Kinder von Gott geworden. Wir leben in dieser Faszination, dass Gott zu uns schaut, dass er sehr genau zu uns schaut. Sehr genau zu uns schaut. Er weiss, die Details von unserem Leben, da bin ich letzte Woche, da ich das Gefühl, ich soll hinter unserem Auto wischen. Weißt du warum? Dann habe ich das gewusst. Und dann okay, ist so ein, so ein Riemli am Boden gelegen. Und ich dachte, das ist so ein blödes Riemli, Ich das in der Ecke. Und ich habe dort so eine Ecke geschossen und weitergewischt. Eine Stunde später nehme ich meinen Rucksack vor, den ich zur Weihnacht ha, Und merke Scheiße, das ist mein Riemli. Weißt du, wie übel, so einen coole Rucksack. Und du hast kein Riemli mehr hängen dran. Und ich habe gewusst, was es ist. Es ist dort unter der Straße in der Ecke gelegen. Warte, das ist so ein Kuss vom Himmel. Du schaust für mich, selbst für das blöde Riemli. Das glaube ich wirklich. Ich bete immer, Jesus, ich werde jeden Tag einen Kuss von dir. An dem Tag am Abend wusste ich, dass ich nicht Meinst Manchmal bete ich, heute wird die drei. Aber, verstehst <lacht> du, immer wieder sorgt dafür für uns. Wo du denkst, was ist ein Riemli, was ist ein Riemchen. Aber der Gott schaut für das, was in unserem Leben. Er ist so, so, so gut. Und ich bin ein Kind von dem Gott. Ich bin in dieser wie ich bei meinen Eltern in dieser Geboren ich Wirklich extrem tolle Eltern, und wir bis heute ein riesen Vorbild sind. Mein Vater ist schon 80, meine Mutter wird 80. Und ich bin so Fan. Mein Vater geht alle zehn Wochen zu Bern auf die Am Mittwoch am Abend, vom 8. bis zum 11. Uhr, geht er für die Junkies raus und geht suchen, wer darf zu Jesus führen er ich mir so ein Vorbild. In so einer tollen Familie dürfen aufwachsen. Es ist so schön, gewesen. aber weißt du was? Die tolle Familie, wenn ich es vergleiche mit der Familie vom Himmel, ist die Familie vom Himmel noch viel krasser, noch viel sorgender, noch viel liebevoller. Und der Gott ist so gut. Und jeder, der den Namen von Jesus angerufen hat, gehört zu dieser Familie. Aber schau. So wie meine Eltern mit in dieser Nacht geweckt haben. Ich weiß um, um die Augen von meiner Eltern. Ich weiss um die Liebe, die ich aus den Augen meiner Eltern lesen kann. Für mich, das Lächeln, die Freude in meinem Leben, das weiß ich. Und gleichzeitig habe ich in dieser Nacht nicht nur die Augen gesehen, sondern auch verzweifelte Augen. Und ich weiss, wenn ich auf meinem Leiterli-Nest und in die dunkle Nacht rausgeschaut die grosser den Dort, geht am Bahnhofplatz, im wir unser Haus gehabt, wo die dunkle Nacht rausgelassen Da gesehen, wie mein Vater in die dunkle Nacht rausgelassen hat. Keine Ahnung. Weißt du, es war nur die Hände, die sie Weißt, du, Das kannst du dir nicht vorstellen, aber es hat es wirklich mal gegeben. In die dunkle Nacht rausgelassen. Keine Ahnung, wo ist meine Tochter? Hängt sie irgendwo in einem Keller und ist sie im Sterben? Hey, ich als Brütsch habe nicht einfach um drei Dächer wieder über den Ring und sagen, hey, komm, lass mich ruhen. Sondern wusste gewusst, hey, das ist der gleiche Part, wie mein Vater hat, das ist auch mein Part. Eine Sehnsucht nach dieser verlorenen Schwester. Schau, wo Jesus auf die Welt kam, hat er etwas ganz Klares deklariert. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen. Lukas 19,10. Dort das heißt es, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Es war das Ziel von Jesus mit dem Fokus, ist er auf die Welt gekommen, ich suche die Verlorenen. Und wenn du einer bist von diesen Glücklichen, was der darf von der Familie Gottes sind, ey, das ist so ein Privileg. Es heisst: bevor das die Welt geschaffen wurde hat er dich schon auserwählt Weil er wusste, was wenn wir seine Stimme hören dürfen, wenn wir uns Herz auf ist es Geschenk von ihm. Und wir gehören zu dieser Familie Gottes. Aber weißt du was? In dieser Familie Gottes gibt es eine Leidenschaft, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist Jesus, seine Passion. Das ist sein Ding, weil es dem ist er gekommen. Und schau im Römer 8, Vers, 36, äh, Vers 16 und 17 heißt: es, Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Und wir kennen den Vers. Wow. Wir sind Miterben. Hey, Stellt dir mal vor, was das heisst. Hey, ihm gehört alles über Gold. Und du bist Miterben. Eben bin Miterben von dem Vater. Aber es gibt einen Satz mehr. Und der Satz haben wir manchmal so nebenher. Dort heisst es, im Vers 17, «Dazu gehört allerdings.» Wir sind Söhne und Töchter und er. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und was ist, Lied? Was ist das Lied? Was war das Lied von meinen Eltern in dieser Nacht? Die verlorene Tochter. In dieser Nacht ist es ein anderes Thema gegeben. Hättest du gerne Bolognese oder lieber Carbonara Spaghetti machen? Das war kein Thema in dieser Nacht. Es war nicht das Thema, ob es mir jetzt gut geht, sondern es war das Thema, von meinen Eltern gesagt, es gibt ein Problem, die Schwaste. Und ich durfte mitbeten, für mich war es eher dass meine Eltern mich geweckt haben. Weisst du, ist schlimm, wenn ich am nächsten Morgen erwachen wäre, und sie hätte gesagt, ja, die hätten wir eigentlich nicht brauchen können. <lacht> Darum haben wir die Pennen Nein, es ist eine Ehre dass Gott, dass, dass mein Vater mich geweckt Es ist eine Ehre, wenn Gott uns weckt. Awake now! Verstehst du, es ist eine Ehre, wenn Gott dich schüttelt. Du sagst, hey, Freund, du bist ein Sohn und eine Tochter von diesem lebendigen Gott. Aber hey, es gibt noch Leute. Und zwar tausende von Leuten. Die darauf warten, dass sie gerettet werden. Die darauf warten, dass sie die Liebe vom Vater bekommen. Die darauf warten, dass sie die gleichen Privilegien bekommen, wie wir hei. Awake now! Und irgendwann in dieser Nacht ist mein Schwester zurückgekommen. Und es hat sich herausgestellt, dass der Typ, der angerufen wollte, war verrückt, als er mir Schwester ihm einen Korb gegeben hat. Und er hat einen übelen einen Zug gezogen. Aber ich sage dir eins. Awake now. Der Weckruf von Gott ist nicht fake. Der Weckruf von Gott geht um Leben und Tod. Und ich mache mich noch besinnen, als ich vor ein paar Jahren mit dem Christoph Maget irgendwie etwas besprochen habe. Ich weiß noch genau, in dieser Pizzeria. Christoph, du kannst langsam hochkommen. Der Christoph ist ein äh, Vater von drei erwachsenden Jungs, Geschäftsmann, Musiker, ein demütiger am wisst du, warum, dass ich das so genau weiß. Er ist so ein begnadeter Musiker. Ich bin dann als junger Pastor in den Fimi gange, äh, gegangen und hatte einen Job, den Worship-Sleiter, und ich hatte so nicht im Griff. Gehabt. Und dieser arme Musiker hat mehr mir. Klavier spielen, ich weiß nicht, wie der das überlebt hat. Okay, ich weiß, es ist ein demütiger Mann. Aber Punkt, <lacht> das ist jetzt nicht das Thema. <lacht> Aber das Thema ist heute, Der Christoph hat mir dann, ich weiß noch genau, in dieser Pizzeria erzählt, wie 2004 am 26. Dezember, wo der gigantische Tsunami im südostasienischen Raum auf Land kam, was er durch das erlebt hat im Zusammenhang mit einem von seinen Söhnen, mit Martin. Und ich mir auf das Mal zu sehen und dachte, hey, das Herz von dem Vater, den ich dann verstanden habe, dachte das wird ich euch nicht vorenthalten. Darum, Christoph, erzähl doch kurz, was war denn am 26. Dezember?
1: War. Danke, dass ihr uns gerufte hier da Einzug darf, bei euch Cool, dürfen da sein. Nun, wer von euch ist Surfer? Aha, doch, einige. Also, unser Mieter, der Sohn, der Martin ist ein passionierter Surfer. Alles, was hat, auf Wasser und Schnee, ist er zu hoch, Wind oder Wellen, egal was. Dann muss er, wenn es gerade stimmt, dann muss er nach Südfrankreich oder nach Atlantik oder eben in den asiatischen Raum. Und so hat er sich dann über Weihnachten zu ähm, surfen auf Sri Lanka, an der von Sri Lanka. Und er war schon äh, unabhängig, ich hatte einen eigenen Haushalt. Und bin dann verabschiedet und, ja, ja, ist gegen Surfen wieder mal. Und nachher äh, hat sich irgendwann einmal die Nachricht, am 26. Dezember, verhärtet durch die Nachrichten, der gigantische Tsunami. Und plötzlich hat das Näschen, meine Frau und ich festgestellt, Hey, unser Martin schwirrt irgendwo dort dumme. Und plötzlich ist mir bewusst worden, der ist in diesem Raum. Der bewegt sich dort irgendwo. Genau, habe ich es nicht gewusst. Und dann haben wir nach den Nachrichten langsam die, 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 die Katastrophe gesehen, das Ausmaß dieser Katastrophe. Und bei uns war die Hoffnung ein weg, gewesen, dass der Sohn noch lebt. Und ihr könnt euch vorstellen, äh, das war am Abend, als sich das Ganze sich abgespielt hat. Äh, was Böses ist abgegangen? Dann wurde äh, eine Interventionsstelle in Bern eingerichtet. Ich bin jetzt das Telefon natürlich hoffnungslos überlastet. Keine Chance, irgendwo durchzukommen. Und dann ich mir, dort bis 11.12 Uhr waren wir auf. Dann sind wir ins Bett und gesagt: Ja, du, wir gehen mal ins Bett. Ich habe kein Auge zugetan. Wir angefangen zu überlegen, das Szenario, wie machen wir jetzt das morgen morgen? Irgendwie muss ich den asiatischen Raum für meinen Sohn, für unseren Sohn zu sehen und irgendwo zu finden. Tot oder lebendig, ist mir gleich. Und wir haben die ganze Nacht uns gekehrt und der Eite können uns vorstellen. Interessant ist, dass ich nie einen Gedanken habe. was jetzt unser Sohn als verbockt in seinem Leben hat. Es hat nur eines für uns Wo ist unser Sohn? Was macht er? Wo? lebt er noch? Und am Morgen, am halbi sechs Uhr, gibt das Telefon. Und unser Sohn ist am Telefon. Hallo, ich lebe. Und dann erzählt er die Geschichte. Wir haben gedacht, er war früher morgen natürlich noch in der Tüte und irgendwo noch ein bisschen das Leben genossen. Das Surfen natürlich nicht, wenn das Well perfekt ist. Und er war dann am Morgen früh auf das Wasser. Und plötzlich merkt er, da kommt der Flut her Und dreht ihn gegen das Land zu und realisiert, ich glaube, ein Tsunami ist für uns bis dahin nie ein Begriff gsi. Stellt einfach fest, dass ist etwas Übernatürliches und kommt gegen das Land zu und packt eine Palme, klammert sich um eine Palme um und hängt an der Palme, bis die Flut übergeschwappt ist und veräbt ist wieder zurückgegangen. Dann ist irgendwie von der Palme nachher mit dem noch am, am Fuß. müsst sich vorstellen, wie das aussieht. Und ge ge was gehst, was hast du in der Unterkunft, zufälligerweise hat er alles auf dem Tisch gehabt, hat es packen, es nicht nass worden und konnte gehen. Und der Martin hat ein neues geschenktes Leben bekommen. Und ihr könnt euch vorstellen, was es für eine Erlösung ist, die Nachricht der Martin der lebt
0: hm. Erzähl mal, wie wir empfangen haben nach dieser Zeit. Ja, wir haben hier natürlich
1: ein riesen Fest gemacht ein Sohn, der wieder geschenkt wurde, und äh, es ist einfach wunderbar gewesen. Es ist alles einfach perfekt gewesen.
0: Ich gesehen, wie, wie emotional es jetzt 13 Jahre her jetzt ist es 13 Jahre am 26. Dezember. Wie emotional so eine Nacht ist von einem Vater, der noch heute Tränen bekommt, wenn er dran denkt. Was der Moment ist, wo er gewusst mein Sohn ist. Verloren. Hat es etwas verändert euch im Herzen, im Verständnis, was Gott für uns empfindet?
1: Sehr wohl. Für mich ist die Vaterfigur vom Vater im Himmel viel, viel stärker geworden, wo ich gemerkt habe, wie ich mitfiebere, wenn sie meinen Sohn nicht gut geht, oder wenn er eventuell sogar irgendwo bei einem Unfall beteiligt ist, habe ich plötzlich entdeckt, wie viel mehr ist unser Vater im Himmel für uns besorgt. Und wie viel mehr, wie viel mehr sorgt er für uns und will mit uns Gemeinschaft haben. Ich will mit uns der Giele immer wieder Gemeinschaft haben. Mir fehlt das, wenn die eine Zeit lang weg sind. Dann muss ich telefonieren und sagen, hallo, wie geht's? Aber unser Vater im Himmel, das ist immer interessiert, wie es uns geht. Der will das wissen, der will Gemeinschaft haben mit uns. Jeden Moment in unserem Leben.
0: Christoph, merci ja. vielmals für das Teilen von deinem Herz. Herzlichen Applaus. Ja. Der Christoph hat gesagt, in dieser Nacht habe ich überlegt, wie ich in diesen Raum komme wie kann ich, was kann ich tun, um meinen Sohn zu suchen. Und wenn das jetzt nur in Anführungszeichen ein paar Stunden war, es verändert das Leben. Aber stell dir mal vor, wenn Christoph als lieblicher Vater, der ein guter Vater ist, aber nie, wir können nie in dieser Qualität leben, wie Gott der Vater im Himmel ist. So eine Schmerz, so eine Leidenschaft, so eine Sehnsucht, könnte ihr nicht jemanden schicken? Ich kann mir vorstellen, der Christoph hat hunderte Konzepte durchgespielt in dieser Nacht. Wo gäbe es Leute, die meinen Sohn könnte suchen könnten, wem könnte ich noch anrufen? Und jetzt stellt mal vor, jetzt steht Gott, der Vater vom Himmel, vom Universum, der Schöpfer, steht hier und sagt, ein Haufe von Leuten. Haufe von Leuten, die er weiss, das sind meine Kinder. Und er schüttelt uns heute am Bett. Du sagt, wacht auf! Wacht auf! Awake now! Ich brauche eine Suchtruppe. Ich brauche Menschen, die die Söhne und die Töchter gehen suchen. Und ich habe mir, eine Nichte von mir, ist Polizistin, also gefragt, wenn ihr als Polizei so einen Suchauftrag bekommt, was braucht ihr? Wie rüstet ihr euch aus? Und ich glaube, es ist heute Abend, rief Gott. Hey, ich werde euch senden als Suchtruppe. Und der erste Punkt, das ich gesagt habe, ist, jeder, der sich in Suchtruppen beteiligt, hat ein Funkgerät. Das Funkgerät musst du anlassen und anfangen, kommunizieren mit der Zentrale, die Zentrale gibt dir Impulse, wo auch immer, da Verlornung könnte sein, was auch immer für Hinweise sind, sie reinkommen von anderen Orten. Und es läuft in der Zentrale. Zentral ist der Heilige Geist von dieser Suchaktion. Und dort in der Zentrale vom Heiligen Geist läuft das alles zusammen. Und du brauchst als Typ, wo du auf die Suche gehst nach Verlornungen, brauchst das ein Funkgerät. Das Funkgerät ist Gebet. Zusammen hat vorhin das Gebet vorgestellt, den Ring vorgestellt, du all die Möglichkeiten. Und wir reden immer wieder in das Funkgerät, sagen, Vater, ich fordere die Verlornigen, Psalm 2, Vers 8 heisst, fordere von mir. Fordere, bitte. Ich fordere, was ist sie? Was kann ich machen? Was ist schon für Impulse reingekommen? Was haben andere schon gefunden? Wie geht's weiter? Was ist der nächste Auftrag? Das ist Gebet. Funkgerät ist das Erste, das eine Suchtruppe haben muss haben. Das Zweite, was sie müssen haben. Jeder hat eine Taschenlampe. In Matthäus 5, Vers 16 ist der bekannt Vers: So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Jesus sagt der der Werkpredigt: Bitte, der hat so eine Taschenlampe bekommen, Jetzt zündet die an in dem, dass der gute Werk tut. Jetzt genau jetzt da innen, siehst du die Taschenlampe kaum. Du siehst kaum, dass sie da zündet und das ist genau so ein perfektes Bild. Weißt du, manchmal zünden wir die am Sonntagmorgen an oder irgendwo in unserer Gemeinde und versuchen ein bisschen zu zünden. Einfach ein wenig geringer zu zünden und zu plagieren, wer wir sind. Aber es bringt nichts. Das ist nicht der Punkt, wo du zünden musst. Oder die anderen sagen, hey, weisst, das ist jetzt so ein ganz nostalgische Typ. Der Luc Bärtschi, der Polizist, der hat mir da noch so einen uralten Polizisten. Oh ja, den kann ich nicht mehr so. He? Also du zündest, du plagiierst, was du für einen gewaltigen Bursch bist. Jesus hat gesagt, wir sollen leuchten von den Menschen, dem, dass wir ihnen gut zu tun. Die Lampe hilft uns, Menschen zu suchen. Ohne Lampe darfst du es nicht rausrücken. Und die Lampe ist, fang an, von Menschen gut zu tun. Das sagt Matthäus 5,16. Kürzlich in der Bäckerei steht dort und dann sagt der Verkäufer, ah nein, wir nehmen keine Kärtchen. Und er sagt er, nein, nein, aber was soll ich jetzt? jetzt ich das ist der Moment. Klick wo du dein Lämpchen kannst anzünden und sagst, ich kann das übernehmen. Ich habe genug Bargeld da. Verkäufer und die, die es zahlen, sind völlig aus dem Häuschen. Es sind 25 gestein, könnt ihr das zahlen? Ja. <lacht> die glaubt nicht, Verkäufer, das gibt es gar nicht. klar. es das, war das, das war das, will ich wirklich nicht. Aber... <lacht> aber <lacht> Aber du einfach das Lempli, was passiert, auf dem Mal suchst, auf zum Mal auf werden. Verkäuferin und Kundin öffnet sich das Herz. Verlorene werden gefunden. Hey, ja, der gute Tipp: zum Mal, wenn du ein Chipsäckel im Zug aufdauest, kannst du dieses Lampe anzünden, in dem, dass du zack, das Chipsäckel aufdauerst und sagst, wer will auch noch? <lacht> so einfach! Und dann macht es zack! Auf zum Mal ist das Lämpchen wieder da. Wirklich so einfach ist es. Das Coole ist, die meisten sich nicht dafür, von dem her kann ich selber fressen. Nein, aber, <lacht> 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 aber hey, so läuft es. Gott wird durch unser Leben er seine Herrlichkeit hineintragen. Eine Taschenlampe ist das Zweite, wo die, die Suchtruppe mitnehmen muss. Das Dritte, wo eine Suchtruppe hat, eine Suchtruppe geht nie, 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 nie alleine. Geht keiner alleine. Wenn die Polizisten Auftrag bekommen, können wir uns selber suchen. Und das haben wir. Wir haben ja einen Auftrag verloren, ihn zu suchen. Jetzt so ein bescheuertes Ding damit mitgenommen, was das alles Aber wenn das alles ist, dann weißt du auf jeden Fall, du gehörst dazu. Also auf jeden Fall. Also, du bist Teil einer Suchtruppe. Und weißt du, was wir einer Suchtruppe. Ich kann mir jetzt vorstellen, jetzt gehen die Polizisten gesucht, manchmal sieht man es sie doch, wie sie so über ein Feld laufen und Sachen absuchen. Oder eine Person suchen. Weißt du, wenn du fast anfangen suchen, kannst du kann sein, dass dann bei dir du eigentlich gar nicht so ein cooler Typ findest. Aber das ist in diesem Moment ist es so etwas von gleich, was du das Gefühl hast, was das für ein Typ ist. In diesem Moment geht es nur mehr darum, wir binden uns zusammen und wir suchen. Es kann sein, dass der Ohren schmalz hat, der dich raus. Aber es spielt keine Rolle. Das spielt in dem Moment keine Rolle. Es kann sein, dass der ein übers Parfüm hat, das dir in die Nase sticht. Das spielt keine Rolle. Übrigens, das Parfüm schmeckt von dem Moment nicht mehr so stark, wo du rausgehst, solange dass du deinen den hockst, schmeckst es sehr permanent. Oder? Aber wenn du rausgehst, zusammen etwas gehst, suchst, ist das Parfüm aufzumachen, ein Problem. Und so glauben, wir sie hier Bless tun, Allianz tun. ist ein Zusammenzug von verschiedensten Parfümkirchen. Und Gott sagt: Hey, weißt du was? Jetzt geht es nicht mehr um euch. Alpha-Kurs, Leben und es geht nicht mehr um euch. Es geht um Menschen, die ihr sucht. Es geht darum, dass ihr neben Angst Vielleicht die geht die von von anderen auf den Sack. Das ist möglich. Das spielt keine Rolle. Vielleicht stehst du in einer Klasse in deiner Gewerbeschule und denkst: Ja, wir hätten schon noch drei Christen. Die sehe ich aber. Aber ich finde es so bitter. Die Länge Hosen, die nicht so hoch, weißt du, wo du Knöchel Knöchle gesät, die sind so bitter. Weißt du, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle, wie lange Hosen das die haben. Ich sage dir eins, früher oder später werden lange Hosen auch wieder cool sein. Das habe ich alles schon dreimal durchgemacht. Also, also faktisch, verstehst du, es ist so gleich, ob der bitter stinkt, was auch immer. Was. Hey, wir gehen zusammen. Und ich sage dir eins. Ich glaube, wir hätten da weniger Stürme in den Gemeinden und in den Jugendgruppen, wenn wir es endlich in eine Suchtrupp integrieren würden, anstatt irgendwo zu erzählen, wie cool wir sind. Freunde, also jeder braucht einen anderen. Stell dir mal vor, was würde passieren, wenn du mit deinen Mitstiften, auch wenn er jetzt die Hose ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu tief dreht oder was es so immer ist, aber wenn Jesus glaubt, der würde für, würd für euch Bude anverbeten. Was würde passieren, wenn wir für Quartier aufbeten, für Dörfer anverbeten, was würde passieren, wenn wir für Schulklasse anverbeten, für Lehrerschaften, sogar für Lehrerschaften anverbeten. Was würde passieren? Suchtruppen gehen los. Und auf das Mal, wenn die Polizisten oder in dieser Suchtruppe unterwegs ist, kann man nicht sagen, die älteren sind so sondern einfach die mit den gelben Kutten. Und ich sage dir eins, wenn die Leute gefunden werden, dann geben sie im Radio nicht durch, der vermisst, ist gefunden worden vom Christoph, vom Hansli. Er hat nicht darum gefunden, sondern sagen sie, er ist gefunden worden. Und es spielt so keine Rolle, wer ihn findet. Aber es ist entscheidend, dass wir ihn finden. Und das Vierte ist, eine Suchtruppe wird die Suchtruppe losgeschickt werden. Der Körper man aber so, wie sie sagen, die verängstigten Leute, die da irgendwo ab sind, wo sie sich Sorgen machen, dass sie sie nicht mehr finden. Körper gehört man doch diesen Satz, wir bitten, um Schonens anhalten. Das bedeutet, wenn so eine verlorene Sohn oder eine verlorene Tochter, wo viele mit dir unterwegs sein, in deiner Klasse, wo du immer dich aufhaltest, wenn du sie findest, geht es darum, dass man sie schonend behandelt. Ich weiss, ein Vater im Himmel sagt uns das, bevor wir rausgehen, bitte, wenn er sie findet, bitte schonend, bitte. Und ich glaube, 2. Korinther 25 heißt es deshalb, Treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Weißt, für ihn. Wir bringen sein Wesen. Gott selbst ist der, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Jetzt stell dir mal vor, wie du so einen verwirrten Typ da hast, wie der auf diesem Bild. Du triffst so einen, mit gläsigen Augen schaut ihn zu leeren. Der braucht ein Schonen zuhalten. anhalten. Der braucht ein liebes Wort er muss nicht als Erz wissen, was er für eine Löwe ist, dass er vorgegriffen ist. Sondern er braucht die Liebe. Er braucht die Fürsorge. Er braucht das Wertschätzen. Und für das habe ich eine Brille mitgenommen. Fang an, das finde ich schöne Brühe. Ja, okay, du findest es jetzt nicht, dass ist mir jetzt so etwas verglichen. Dann habe ich jetzt genug Identität, dass ich die cool finde. Okay. Aber ich finde die schön, weiss, du könntest ja so eine Playerbrille anlegen, so schwarz, wo du nicht in die Augen hinein siehst. Und ich habe das Gefühl, manchmal laufen wir so mit Playerbrühen um. Und wir müssen Christi, die Jünger sind nicht gläubig. Sondern Gott will, dass wir mit einer lieblichen Brille, mit einem lieblichen Bild, mit einem lieblichen Blick mit Menschen umgehen. Letzten Freitag mit meinem Waffe kommt so eine seltene Saitaniener Mütze rein. Eine Verlornige. Und eigentlich wollte ich gehen, ich war gestresst, aber wenn du die Brille anlegst, auf einmal merkst du, hey, da will Gott etwas tun. Und sie haben wegen Rückenschmerzen und meine Waffen, die selber auch noch auf dem Weg ist zu dem Jesus und noch sucht, das war heute Morgen hier im Gottesdienst. Aber wo, wo noch sucht, sagt, hey, die, das müde ich jetzt zurückgegeben. Und ich denke, ich habe keine Zeit. Aber wenn du schonend anhalten, dann denkst du, weisst du was. Und dann habe ich meine Hand auf, auf ihren Rücken gelegt. legen. Und ich habe nichts von Wärme oder was auch immer Und nach einer halben Sekunde sagt sie, oh, warme, warme, warme. Und es ist so etwas von happy, es ich gesagt, du kannst den ganzen Abend an. Nein, nein, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ich ich Aber verstehst du, schonend zu anhalten. Gehen wir nochmal durch. Funkgerät, Gebet, Verbindung mit dem Heiligen Geist. Das Lämpchen. Tut euer guten Werk von den Menschen. Nicht, dass du plagieren kannst. Nicht, dass du andere anderen in zünden kannst. Sondern, dass du Leute kannst auf entdecken kannst. Das Dritte, geh nie alleine. Verbinde dich mit Menschen, egal ob sie dir passen oder nicht. Es geht um mehr, als darum, dass es dir wohl gut geht und dass du irgendwie in deinem Wolf im bist. Und das Vierte ist, Schauen, zu anhalten. Setz die Brille vom Himmel auf, wo du Menschen siehst durch die Liebesbrille vom Vater. Weisst es ist spannend, in der Bibel, ein ganzes Kapitel wird von so einer Suchtruppe heilig gewidmet, nämlich Lukas 15. Lukas 15 ist das Kapitel, wo drei Gleichnisse erzählt werden von dem Vater, der am Suchen ist. Und spannend ist, dass dort in dem ersten Vers, das heisst, dass dort, wo Jesus war, dort sind die Zöllner so gerne zu ihm näher hergekommen. Sie sind von ihm angezogen worden. Aber spannend ist, es steht im gleichen Vers, aber die Pharisäer, die Arme verschränkt neben Jesus stand, gestanden, ohne die Brühe, sondern mit der coolen Cowboy-Brühe, die hat gemurrt. Er hat gesagt, was mit diesen Sündern? Und dann erzählt Jesus ganz eine simple Geschichte. Er hat denen, die sich eigentlich sich eh aufgeregt, schon wieder Evangelisation, schon wieder geht's um die, wo nicht verstanden haben, dass Jesus im Lukas 19, 10, wo wir vorhin gelesen haben, er gesagt, ich bin gekommen, für zu retten, was verloren ist, und zu suchen, was verloren ist. Und sie wollen dem Jesus im Weg stehen. Und dann bringt Jesus das einfache Beispiel und sagt, ja, aber geht, von euch, würde jeder von euch, ist ja logisch, wenn man 100 Schafe zu eins laden davon, dann würden wir das suchen Ja erst letzte Woche überlegt, denk ich das ist gar nicht so logisch. Also wenn ich 100 Schafe bin Ich bin gar nicht sicher, ob das so logisch ist. Für die Pharisäer wäre es garantiert nicht logisch gewesen, das Schaf zu suchen. Dann sagt Jesus, und wenn du, wenn es den Hirn gefunden hat, ein es den Schafen verloren gegangen. wenn er es sucht und du findet, wenn er Heich bringt, hey, das ist ja logisch, Da gibt es eine riesige Party. Hä? Für die Pharisäer war das so strange, dass die denken, nein, wir sagen, ich komme jetzt mal ein paar auf Arsch. Dann blöden Schaf. Das gibt es doch gar nicht. Und damit hat Jesus das ganze System von diesen Armen verschränkenden, von denen, die das Gefühl hatten, sie wissen, wie es läuft. Und übrigens, wir sollten jetzt gescheiter mal wieder über eine Schriftstelle diskutieren, anstatt uns zu diesem Suchauftrag verschreiben. Er hat die Jesus hat das Ziel gehabt. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und frag dass ist. bist du Teil davon. Simpel, einfach. Ich glaube, dass Jesus heute Abend eine Suchtruppe sucht. Wir gehen richtig Alpha-Life. Ich freue mich. Ich freue mich für jede Person, die gefunden werden darf. Und zwei Eins werden in ihren Klassen betten für ihre Gewerbschulfreunde und die mitnehmen am alpha Kurs. Ich freue mich auf Leben live. Ich freue mich auf Eben, wo hier die Bude voll ist mit Menschen, die gefunden wurden von Leuten. Und zugebracht Suche gebracht werden, und sie Jesus kennen dürfen und Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Aber die Frage ist, bist du und ich Teil dieser Suchtruppe? Lassen wir uns ausrüsten Funkgeräte, Taschenlampe, Teil werden von dieser Suchtruppe, und die Liebesbrühe von Gott anlegen, damit wir mit Menschen umgehen, wie Gott Wort. Bist du Teil von dem? Und ich werde jetzt das Band durchkommt Und ich werde die Frage dir einfach geben. Noch eines zurück zu meiner Geschichte, als Teenager in dieser Nacht. Es war so ein Privileg. Ehrlich, er der Teil dieser Suchtruppe sein. In meinem kleinen Teil. Jeder von hier ist gerufen, Teil dieser Suchtruppe zu sein. Der Erfolg von Suchtruppen ist von dem abhängig, ob sich jeder einklingt. Und sagt, das ist meins. Ich Betten. Nächste Woche, 24-7-Zeit, Gebetsraum, immer offen. Fangen wir an, das Funkgerät anzuführen zu nehmen. Vielleicht morgen, morgen um halb sechs Uhr. Vielleicht ist es deine Zeit, wo du mal sagst, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde fange ich an, mit dem Gott zu reden. Über meine Freunde, über die Verlorenen. Dass er mir überhaupt mal aufzeigt, welche Leute in meinem Umfeld da hast. Es ist fährt an, dass du morgen, morgen vielleicht etwas bringst, in deine Bude, in deine Schuhe, mal Lehrerin ein Kompliment machst damit das Licht anzündet ist. Wo du dich eins machst mit Menschen, wo du bis jetzt einfach gewusst hast, mich sei Christ, aber sagst, wir gehören zusammen. Es ist egal, so etwas vergleichen. in welche Gemeinde du gehst. Wo du anfängst, Menschen in der Haltung zu sehen, was Christoph sein Sohn hat in dieser Vaterschaft, in diesem Herz, wo wir Menschen dafür gewinnen dürfen. Lass ist im Moment still sein. Ich glaube, dass Jesus vor der Herrn steht. Und jeder sehnt sich an und sagt, ich will dich in meiner Suchtruppe. Ich fange an, dem Jesus Antwort zu geben. Lade das Lager, an, das du noch nicht hast. Sei es Brüllen, sei es Funkgräzig, was auch immer. Danke, Jesus, dass du es nimmst. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich bin selber noch nicht ein Kind von dieser Familie, der Familie, die du gerettet hast. Es ist so einfach, Teil zu werden von der Familie, weil du merkst, dass Gott noch nicht dein Vater ist, dass Jesus noch nicht der ist, der die Sünden vergeben hat und die in das Buch vom Leben eingeschrieben Wenn du da bist und sagst, hey, ich habe das so mal gehört, aber ich habe noch nie für das entschieden. Oder habe noch nie die Entscheidung festgemacht, indem, dass ich mich nicht mehr helfe oder mein Leben vor der unsichtbaren Welt hergegeben. Wenn du unsicher bist, habe ich dir ein Gebet mitgenommen. Ein ganzes Einfaches. Ich will, dass es eingeblendet wird. Das Gebet, Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Das ist eine Form, wie du dich an deinem Platz für das entscheiden kannst. Für ein Leben mit Gott, für ein Leben in dieser Familie, in dieser Geborgenheit, in dieser ewigen Sicherheit, dass Gott für dich ist. Und die hat aufgenommen und deinen Namen in das Buch vom Leben geschrieben. Und wenn du das schon lange hast gemacht, dann fordere dich heraus, dass wir schon vorig im Gebet bewegt haben, dass du dich eben beschenken vom Heiligen Geist mit all diesen gewaltigen Gaben und mit all dieser gewaltigen Ausrüstung, die er uns hat gegeben und um Teil dieser Suchtruppe zu werden. Das Büchle, das du am Ausgang aufkommst, das Mitmachbuckelt von Leben live, hat ganz viele gute Impulse drin, die dir neben dem Awake now, wo wir ja drinnen sind und dran sind, ganz viele gute Impulse auch weitergeben, wie du Teil dieser Suchtruppe sein kannst. Nimm das. Es ist eine Hilfe für Menschen, die der dieser Suchtruppe unterwegs sind. Und lass uns für das beten Und jetzt bitte ich einfach, bevor wir reingehen in ein, Gebet, in, ein, in, ein, in ein Lied, dass er dann aufsteht und er hat einfach einen Wunsch. Ich möchte nochmal, dass das Gebet eingeblendet wird. Oder es ist noch, dass die, die das Gebet beten wollen, fang an, deinen Platz, das Gebet zu Wo du weisst, ich muss zuerst die Frage von meiner Familie klären. Und ich lade dich ein, wenn du das Beten du hast, dass du nachher Bevor du es rausgehst, dass du unbedingt jemandem von dieser Familie Weißt die ganze Familie wird sich mitfreuen. Das kann sein, dass du einem Nachbarn sehst, der dich heute mitgenommen hat, oder einem Sitznachbarn, und sagst, hey, ich habe das Gebet gebetet, ich bin ein bisschen Kind von Gott. Oder schöner wäre es noch, wenn du da vorne kommen könntest, da vorne werden Ministrieleute stehen. Ministrieleute sind Leute, die für dich etwas Gutes tun wollen, für dich etwas Gutes beten. Die würden da vorne stehen und möchten gerne das so tun für dich. Und die mindestens Leute sind da vorne, für Leute zu beschenken mit einem Gebet für Heilung. Und ich glaube, das Team hat vorher gelernt, was für Situationen es da ist, wo Gott heute Abend speziell berühren will. Und ich glaube, dass schon während dem Ganzen Gottes sind Menschen geheilt worden. Aber wenn du dort noch dazugehörst, im Winter 2013 einen Schienunfall im Rücken, hast du unbedingt geführen. Wenn deine rechte Kneuscheibe immer wieder einen stechenden Schmerz komm unbedingt für dich anbeten. Wenn du eine rechte Gesichtshälfte hast, die immer wieder einschläft, dann sagt Gott, du musst nicht Angst haben. Du hast in diesem spanischen manchmal spanische Angst, aber Gott wird dich nicht nur Angst nehmen, sondern auch heilen. Das ist ein junger Mann, der einen rechten Daumen hat, der entzündet ist und Gott sagt, ich sehe es und ich will berühren. Das ist jemand, der Verspannungskopf hat auf der linken Seite und du hast es stark fokussiert. Du schaust so stark auf das, dass es ist ein großes Wort in deinem Leben. Ich de dich beten. Und da ist jemand da, der recht Ellbogen wehtut, aber es, es strahlt auf gegen Auge und gegen Achen. Gott wird das berühren und heilen. Das ist jemand da, wo der den Geruchssinn verloren hat, es ist Zeit, dass du den wieder zurück bekommst. Lass dich beten. Und ich glaube auch, dass es ein Schmerz da ist, im hinteren rechten Augen, also im Aug, Augen, und Gott wird auch das heilen. Und dann ist noch das Letzte, ein Schimbei, der oben muss ich überlegen, ob es links ist. Ja, es ist links, links oben, wo ein Schienbein unter dem Knie eine starke Schmerz hat. Das sind Punkte, wo verschiedene Leute vom vor allem sagen Jesus, sag uns, was sind für Sachen da? Aber es, wenn du das betrifft, dann musst du unbedingt, dann werde ich dich sehr, sehr einladen. Lass für dich beten. Aber vielleicht hast du etwas völlig anderes. Dann komm aufhören Und wir werden das jetzt so machen, dass die Lüüt schon mal rübergehen. Du, wo am Platz hockisch wo du merkst, ich will da Jesus annehmen, du das Gebet für dich beten. Wirklich, jetzt kannst du anfangen, für dich am Platz, ganz still, für dich um zu beten, zu sagen, Herr Jesus, ich will es. Und fang an, den Jesus einzuladen. Fang an, mit ihm um zu reden. Wenn du da bist, wo du von einer Krankheit betroffen bist, darfst du jetzt auch schon kommen. Und wenn du da bist und sagst, hey, betrifft mich alles nicht, aber was mich betrifft, ist, ich will Teil einer Suchtruppe werden. Der lässt uns gemeinsam alle jetzt aufstehen und in der Zeit, in der wir jetzt noch Moment haben, wo wir Gott arbeiten, er erwartet, dass er dich beschenkt. Ich glaube, dass Jesus kommt, mit seinem Heiligen Geist schon da ist. Ich glaube, dass er Angst wegnimmt. Ich glaube, dass er Befeigung gibt. Ich glaube, dass er Befeigung gibt, dass wir Suchtruppen werden im Verständnis des Reichs Gottes. Und ich glaube, dass von dem 14. Januar 2018 eine neue Bewegung ausgeht aus dieser Stadt, in dieser Stadt und der Region. Von Menschen wo verstanden haben, er ist gekommen, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. So bitte ich euch jetzt aufzustehen, dort wo ihr seid. Wie gesagt, bete unbedingt das Gebet, wenn du noch nicht Teil bist von der Familie Gottes, komm nach führen. in deine Hände auf, sagst Heilige Geist, komm da, wenn du merkst, in welcher Suchtruppen teil werden. Und wenn du Krankheit hast, komm an. Und ich danke dir, Jesus, für deine Gegenwart, für das Wirken unter uns. Ich danke dir für die Ehre wo du mit uns du unser Leben beschenken als Söhne und Töchter vom Vater im Himmel, die befeigert werden, befeigert werden, das erleben, dass verlorene Söhne und Töchter zurückkommen zu dir. Und ich spreche aus, dass aus dem Abend aus der Frucht wird entstehen. Dass es nicht nur einfach ein emotionaler Hype ist, sondern dass du Frucht entsteht, die neue Funkgeräte, neue Frequenzen, neue Befeigung gut zu tun, neue Freude für zusammen vorwärts zu gehen, freisetzt. Eine neue Sicht auch für unser Umfeld. Und ich danke Heiliger Geist, dass wir dich jetzt einladen dürfen. Und wir laden dich, dass du kommst in deine Kraft. Komm in deine Kraft jetzt. Rüst du die Suchtruppen von uns aus.